1: Gabón, bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi en la que saludamos ya los primeros minutos del día 10 de noviembre que es viernes, siempre nos gusta decir ese día de la semana y aunque no somos mucho de números ni de cifras, Hoy vamos a completar, por cierto, el programa número 1400, o sea que no está nada mal. Y seguimos así. Y hoy seguimos a, alrededor de la música, por ejemplo. Siempre lo hacemos, pero esta vez más concienzudamente, porque nuestra invitada es una joven que está arrancando una carrera musical que le deseamos sea larga y exitosa. Pero antes, un poco de filosofía universal. Pensamiento que ha perdurado a lo largo de los años, de los siglos, 1596, localidad francesa de La Haye, nació un bebé, un bebé que acabaría siendo un filósofo y un matemático universal. Le pusieron por nombre René o René y el apellido era Descartes entre nosotros o Descartes entre los franceses. Conocedor de la antigua filosofía griega, supo del apogeo y la crisis de la escolástica de la Europa medieval, bebió de los nuevos aires del Renacimiento, se instruyó en la revolución científica para convertirse... ...en uno de los protagonistas pionero de la filosofía moderna del siglo XVII... ...así era René... ...los textos de filosofía lo sitúan en el primer puesto de los filósofos de la modernidad... ...con el racionalismo como herramienta principal... ...tuvo la idea original de hacer tabla rasa de la tradición... ...y construir un legado basado en la razón... ...utilizando la metodología de las matemáticas... ...y aplicando la norma de su duda metódica no cuestionaba a Dios, no lo cuestionó ni de lejos, pero hay quien con sus novedades veía tendencias peligrosas por lo que tuvo que sufrir persecución. Por resumir, podríamos decir que su método expuesto en el discurso, en su trabajo titulado, en su libro tratado titulado Discurso, se compone de cuatro preceptos o procedimientos. No aceptar como verdadero nada de lo que no se tenga absoluta certeza de que lo es, descomponer cada problema en sus partes mínimas Ir de lo más comprensible a lo más complejo y por último revisar por completo el proceso para tener la seguridad de que no hay ninguna omisión. Y para ello aplicaba esa duda metódica, poner en tela de juicio todos los conocimientos adquiridos, el testimonio de los sentidos e incluso la existencia del mundo. No podemos dudar de que estamos dudando y concluir con que dudar es pensar, pero teniendo claro que no es posible pensar sin existir. Y así es como llegó a la conclusión maestra nuestra frase del día, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Una frase que la encontramos datada el 10 de noviembre, tal día como hoy, en el año 1619, y eso que no nos agrada demasiado las cifras. Sí. Enara González Goicochea se presenta como una joven bilbaína de 18 años que arranca su andadura musical como artista, como amante de la música y que quiere compartir su don fuera de las paredes de su casa. Y para ello va editando de manera profesional, eh, con medios sonoros, una colección de canciones que serán la banda sonora de nuestra noche de hoy en Vivir para Ver ha salido del cascarón, está saliendo y lo hace con fuerza. Vamos a conocer a esta joven cantante en lo que pueden ser sus primeros pasos como artista famosa, futura. Enara González, Caixo Gabón. Caixo Gabón. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Vaya lío que llevas últimamente. ¿eh? Ya te digo.
2: No, no paro.
1: ¿Sabías que te ibas a meter en todo esto? No, no, pero me encanta haberme metido. ¿eh? Sí. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar mucho eh, sobre ti en el lío que te estás metiendo también y la proyección que puedes llegar a tener, pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es escucharte cantar. Luego ya enseguida te escuchamos hablar, pero vamos a escucharte cantar. Empezamos con una canción que me has hecho eh, un poquito de juego de... Sí. <ríe> a ver si le pillo. <ríe> Tuvo un título pasado, ahora ya tiene otro. Eso es. ¿Qué ha pasado con esta canción? ¿Cómo se titula ahora mismo? Ahora mismo estuvo de pasada, vale pero
2: al principio esa canción eh, se llamaba eh, Agarrada de tu mano pues porque para mí tenía otro significado a la canción, mm. pero ahora a la hora de publicarla, pues eh, lo cambié. ¿Por, y... ¿Por qué? Porque es tuya. Sí, y porque, porque no quería darle ese significado a la canción y mm. quería que el título mm,
1: dejara claro que o sea, el significado de la canción. Vale, pues estuvo de pasada. Eso es, y, y, ya, está. y ya está. Pero bueno, es que quedó tanto como para hacer una canción, que es una de tus primeras composiciones así, bien, bien grabadas. Sí, de hecho, y...
2: la primera. La es primera. la
1: primera composición que grabé
2: y que publiqué.
1: que eres de Bilbao sí. y que haces música o por lo menos que sí. has empezado a hacer música sí. pero esto esto va en serio esto va en serio completamente en
2: serio <risa> o sea yo me quiero dedicar a esto y sé que es un camino difícil pero estoy trabajando hmm. día a día para conseguirlo entonces, poco a poco me voy dedicando a ello, ya. de una forma o de otra. Y te has
1: metido en un lío de promoción, vamos sí. a decir, de darte a conocer. Hace poquito, esta misma semana, también has estado con nuestros compañeros de dos sí. y, y en otros medios de comunicación sí. también, porque sí. ponemos en Google que todo lo sabe y ahí aparece. Sí, sí, sí. <risa> sí, la verdad que hace poco empecé eso a, a, promocion
2: a promocionarme ¿Mm? y ya, pues eso, he estado en muchos sitios diferentes y la verdad que son experiencias que, que me ayudan mucho a ganar confianza a mí misma. Entonces, pues eso. Ya. Estoy
1: disfrutando. ¿Tú te imaginabas mucho? esto así? O sea, no. cuando tú escuchas la radio, no sé si escuchas la radio habitualmente. Sí, sí, sobre todo en el coche. Y, y dices, ¿cómo lo harán? ¿Quiénes son? ¿Qué? Sí.
2: O sea, yo estuve aquí hace un año, sí. o así más o menos, eh, promocionando una actuación que iba a hacer con dos amigos míos que hicimos en el Loraldi. Ah. Y. Y eso, y estuve aquí, pero fue nada, una cosa de cinco minutos, no, o sea, tampoco lo viví tanto. Ya. Pero ahora ya que he estado más metiéndome en este mundillo, pues sí. ¿Solo no. radio o te gusta más la tele?
1: En la tele no he estado, de momento. Ah, bueno, a ver, señores de tele, ánimo. <risa> <risa> que...
0: No he
2: estado. Eh, creo que la radio más porque, aunque me pongo un poco nerviosa porque se me escucha y todo eso, en la tele ya sí sé que me está grabando una cámara y todo, y ya no sé si...
1: bueno me pero te ponen bien, nerviosa. te pone muy guapa te, sí, <risa> y seguro que lo sí. vas a hacer muy bien. Agarrada de tu mano, estuvo de pasada, mejor sí, dicho. Eh, es. Esta canción es lo primero que tenemos tuyo ya grabado en condiciones, pero en buenas condiciones. Además, sí, ¿cómo, sí. ¿cómo estás haciendo esto de las grabaciones?
2: Pues, bueno, esa canción la, la bueno, me la produjo un productor. Que bueno, gracias a que estuve mirando y buscando un buen productor, pues eso, me lo produjo un productor de Bolueta de y uh -huh. eso, y muy, muy bien con él, pero luego cambié de productores uh -huh. y, y nada, son unos productores que están en Barcelona oh. y eso, yo hablo con ellos, les cuento qué quiero hacer, qué quiero, eh, o sea, cómo quiero que se escuche esta canción y todo eso, y bueno, ellos me ayudan a producirla y a. Y a ponerla en condiciones,
1: porque yo las canciones las compongo con una guitarrita y poco yeah. más. Uh -huh. Y eso... Claro, es que menudo salto, ¿no? De empezar a componer con una guitarrita en casa, tú sí. sola, quizá grabándote, pues porque sí. también así percibes un poco, a todo el montaje, las pistas, todos los sí. instrumentos. Y, y Sí, que
2: es una pasada, porque tú escuchas <risa> la canción con la guitarra y, bueno, puede estar bien, pero luego la
1: escuchas con los instrumentos, mm. con todo lo que se le meta a una canción y es una pasada. Claro. Luego ocurre lo contrario, ¿no? Que cuando una canción eh, se queda desnuda, o sea, pues, sí. muchos, muchos artistas ¿no? que han hecho una gran producción, una gran canción y luego ya se... Lo, se la desnudan y se quedan solo con la con la guitarra también sí. nos sorprende el sí. sonido ¿eh? también es
2: muy bonito eh sí. o sea cantar con una voz y una guitarra para mí es algo muy especial y que nunca lo voy a dejar de hacer o sea, es muy yo... difícil sí. porque ahí sí que sí estás tú con la guitarra eso es pues y es ah. tu voz y la guitarra y yo <risa> ahí creo que es algo... trampa. sí yo creo que es algo que hay que seguir haciendo y sobre todo en los directos cuando haces un concierto pero luego también o sea para mí no tiene nada que ver las canciones que he sacado
1: eh... Cómo eran al principio y cómo mm -hmm. son hoy en día producidas y bueno, todo, no tiene nada Pero eso es una cosa natural. Sí, sí, o sea, sí. Para que no pasa nada. Sí. De siempre te ha gustado cantar, entiendo, ¿no? Sí,
2: desde que nací prácticamente. <risa> prácticamente. Bueno, con dos meses no cantaba, pero ya con un año o dos... Pero seguramente escucharías música. Sí, es que a mi mamá también le gusta mucho ah, y cantar ama. y bailar. O sea, creo que también lo he sacado de... Bueno, ella siempre dice que lo he, lo he heredado de ella. Sí. Yo no le doy la razón, pero ella siempre lo dice.
1: <risa> bueno, ahora ya lo has dicho, ¿eh? Sí, Eso sí. queda, ¿eh? <risa> ella no tienes escapatoria. Sí. Sí que es verdad que ayuda mucho el hecho de tener en casa un ambiente musical, pues al final también te, te educa. Porque sí. eh, seguramente habrás escuchado mucha música diferente... Que a lo mejor no tiene mucho o nada que ver con lo que sí. tú estás acabando de hacer, sí. pero hace falta esa base.
2: Sí, sí, yo o sea sé que en casa siempre he escuchado música y que además siempre se me ha dejado escuchar todo tipo de... Nunca he tenido ninguna, ningún tipo ya. de norma ni nada de... O sea, en el mundo de la música siempre he sido súper libre. Entonces eso yo creo que también eh, influye mucho que te dejen experimentar y descubrir por ti misma.
1: Ya, claro, y... pero en tus edades, en tu generación, pues ahora desde fuera podríamos pensar, va, pues esta chica se dedica pues, a hacer vídeos de TikTok, puede sí. cantar, no sé qué, pero este salto, este salto es diferente. Sí,
2: no, no, yo no, en el mundo de las redes sociales sí que me gusta moverme y así, pero todavía no lo estoy enfocando tanto a, a la música. Eh, quiero decir, mis redes sociales y todo eso las utilizo más, pues eso para mi día a día o, o pues como los utilizamos los chavales hoy en día. Pues yeah. además, me gusta esta foto con mi amiga, pues la subo. La no tanto para promocionarme o para. ¿O para enseñar eso que me estoy dedicando a la música?
1: Ya, bueno, puedes hacer otra cuenta. Sí, ¿no? lo he sí. pensado, eh, que igual tengo
2: que cambiar y, y
1: hacer una cuenta para la música y otra para mi Yo vida personal. Yo creo que sí, necesitas ahí un, un, ¿cómo se llama? Un community manager de sí. estos que te lleve un sí, poquito las, las redes. redes. Pero sí. sí que sí que se podría ser interesante. Primero, para no perjudicarte a ti personalmente hmm. y, y para no perjudicarte también profesionalmente, artísticamente, si te quieres dedicar a sí. esto más adelante. ¿eh? Sí, totalmente. <risa> bueno, sí. pues nada, habrá que pensarlo. De todas formas, a través de las redes sociales sí que la difusión es muy grande. Sí, o sea, por ejemplo, cuando tengo
2: un concierto o algún evento especial en el que voy a cantar, siempre lo subo a Instagram y gracias a eso sé que mucha Brum. gente se entera. Y me contestan y me dicen, ¿a qué hora es? No sé qué. Entonces
1: sí que ayuda el subirlo a redes sociales. Pero bueno, pero bueno, poco a poco. Poco a poco. En esas actuaciones que tú vas haciendo, supongo que empezarías primero pues, en Navidad en casa, sí. <risa> con las amigas, bueno, es, ¿o no?
2: Es que a mí cantarle a la familia ah, no, parece eh? mentira, pero me da mucha vergüenza. Yo al ser gente que sabe que siempre me ha gustado mucho, que yo de pequeña al final sí que hacía actuaciones para la familia, me ponía a cantar o a bailar, pero al final eres pequeña, no eres consciente ya. de lo que estás haciendo. Hoy en día me cuesta mucho más coger la guitarra y ponerme a cantarles, porque al final saben que estoy empezando a dedicarme a ello, entonces tengo mm. que como dar un nivel para mí. O sea, es, es cosa mía, ¿eh? es mi autoexigencia. Pero sí, lo paso peor cantando a gente conocida que a gente desconocida. Anda que no te habrán
1: escuchado cantando sí, tu Sí, ya lo, ¿no? sé. sí ¿no? ya lo sé. Como pero... para luego salir a la sala y
2: decir, os la voy a cantar. Sí, sí, pero no sé. Es un es algo mío, ¿eh? que o sea, le, lo dije el otro día, que no prefiero cantar delante de un montón de gente desconocida. Mm. No me voy a poner nerviosa, pero si tengo a... Tres personas conocidas en el público, me voy a poner
1: nerviosa. ¿Y amigas y amigos? O ahí es distinto.
2: Es distinto, pero también me pongo más nerviosa. Al mm. tener amigas y amigas, al final, eh, les he cantado en casa. En mi casa con la guitarra, más de una vez estamos igual eh, pasando la tarde. Y me dicen, venga ahora canta. Y me pongo a cantar, pero al final, al principio igual me cuesta, pero luego ya me suelto. Yeah. Pero en un concierto, pues es lo mismo. Igual las primeras canciones, si las veo entre el público y tal, me pongo nerviosa, pero luego ya...
1: Uh -huh. Me suelto más. En todo esto, sé que he leído por ahí que mucho ha tenido que ver también el confinamiento que tuvimos, ¿no? Sí. Ahí, claro, nos dedicamos, empezamos a hacer cosas... Que no hacíamos. Que no, no sí. había, por aburrimiento, sí. ya, por, ya no sabíamos ni qué hacer. Sí. Eh, eso también te ocurre a ti, ¿no? Sí. A ver, yo siempre
2: había cantado, eh, solo que había cantado, pues eso, poniéndome el karaoke en YouTube y con un champú como micrófono y me ponía a cantar uh -huh. eh, delante del espejo. Pero en, el, en la cuarentena, como tuve mucho, mucho tiempo para entretenerme... Eh, pues eso, les pedí a mis padres que me compraran un ukelele ah, mira. y me compré un ukelele y nada eh, pues con mucho tiempo y para entretenerme empecé a aprender a tocar el ukelele y como tenía ya algo para tocar y para componer, pues me puse a escribir. Ya, pero, pero te he visto con la guitarra, o sea, con la sí. guitarra también vas. con la guitarra fui un año más tarde, ya en 2021 me compré, bueno, me regalaron por mi cumpleaños una guitarra, sí. y ahí ya empecé a tocar la guitarra, me apunté a clases de guitarra, y poco a poco empecé a componer ya las canciones con la guitarra. Y el Lele que pasa,
1: que es muy fácil.
2: sí Sí, o sea, el ukelele lo puede aprender a tocar cualquiera. Sí. O sea, sí, eh, tú te pones eh, cuatro acordes en YouTube o en internet y aprendes súper
1: fácil a tocar el ukelele. Bueno, un poco, de, un poco de facilidad tendrás que tener tú también. Sí, ¿eh? yo creo que
2: también el oído a mí me ayuda mucho. Claro, o saber que es, no, O sea, yo sé cuando toco un acorde mal y cuando lo toco bien, entonces creo que eso ayuda mucho. Hmm. Pero cualquier persona que tampoco sea muy hábil en la música, yo creo que lo puede tocar
1: fácil. Bueno, no, no sé si decirlo así porque cualquiera que toque el ukelele entonces también se le puede llamar un poco torpecito. No, 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 porque yo, yo me considero muy torpe tocando la guitarra, ¿eh? Sí. O sea, yo,
2: por ejemplo, eh, soy muy torpe y prefiero que me toquen la guitarra y yo cantar porque uh -huh. me da mucha más
1: seguridad. Yeah. O sea, yo a la gente que toca bien cualquier instrumento la valoro mucho porque Hombre. a mí se me complica. Y esto, eh, al final, ha sido un poco autoaprendizaje o has, antes has dicho que empezaste a ir a clases también. Sí. Hace falta un poco de formación, ¿no? Sí,
2: sí eso es, yo creo que es como todo. O sea, luego dejé las clases de guitarra porque quería dedicarle mucho más a, al canto. Eh, pero sí, o sea yo lo que hoy, hoy en día sé es autoaprendizaje y un poquito de base de,
1: de mm. haber aprendido en las clases y poco más. ¿Y la voz? ¿La estás tratando? También? Sí. ¿La estás educando? Sí.
2: O sea, la voz... Eh, yo empecé a dar clases después de la cuarentena, cuando ya decidí. Estaba eh, 100% segura de que quería empezar a dedicarme a esto. Pero bueno, yo también me veía mis vídeos en YouTube cuando era más pequeña para ver cómo tenía que cantar mm. para que sonara mejor cómo había que cuidar la voz, cómo había que calentarla. O sea, yo cositas ya sabía antes de empezar a dar clases.
1: Ya, ¿y es difícil? Sí. O sea, hace falta mucho más sacrificio de lo que podamos verlo pues, sí. desde fuera, ¿no?
2: O sea, eh, no aprendes a cantar si vas eh, dos veces a la semana a clase de canto y haces lo que te piden ahí, punto. O sea, mm. para aprender a cantar tienes que dedicarle muchas horas, tienes que estar cuidándote mucho la voz, tienes que... Eh, lo que practicas en clase, practicarlo en casa ese mismo día el siguiente, el siguiente, o sea, para de verdad conseguir tener una voz decente o que mm. suene bien, o que
1: hay que currárselo mucho, mucho. Ya. Y tener también esa, esa referencia eh, porque saber que luego te pueda salir natural, sin sí. que le estés buscando sí. tú la vuelta, ¿no? Sí. Eh, sí.
2: Y creértelo, yo creo que es súper importante creértelo <risa> No, te lo digo en serio, porque yo hoy en día no me considero una cantante increíble, pero sí creo que poco a poco empiezo a hacerlo mejor, porque me empiezo a creer que mi voz
1: gusta a la gente. Uh -huh. entonces Bueno, está bien. Antes escuchábamos ese estuvo de pasada, y ahora eh, no sorprendes con otra canción, y ahora hablaremos del euskera o del castellano, pero esta está en euskera, Selana Gurtu, ¿no? Sí. Eh, también compuesta por ti. Sí. ¿Tú cuando dices compuesta por ti, es la letra, la letra y la música...
2: No, la letra. la letra. La letra. Y bueno, luego los acordes y la base y todo eso está compuesto por mí, pero luego la producción, como te he dicho antes, no, ya.
1: no está hecha por mí. Uh -huh. Escuchamos y vemos un poco la diferencia. Eso es.
3: Y ya vete, pasa, taguero,
1: Para componer siempre se dice que es mejor acompañarse de un instrumento, tú lo haces con la guitarra o bueno, Luque en su caso, si sí. sí, lo que tengas más a mano, ¿no? En sí. la habitación. ¿Y cómo se te ocurren las ideas, las letras, las, las palabras? Es como si fuera a hacer un poema, ¿no? Sí, eh, yo escuchándome a mí
2: misma. O sea, yo siempre he escrito las canciones en diferentes momentos de mi vida. Hasta el momento la mayoría son, son de amor, menos mm. la última que está a punto de salir. Pero
1: son vivencias.
2: Eso es. Te <risa> estás confesando. Sí, en todas las canciones cuento un poco alguna experiencia.
1: Mm.
2: Y, y esos son todos sentimientos míos que, que a veces me cuesta mucho decirlos hablando. Y pues los, los comparto a través de las canciones. O sea que hay personas
1: que se pueden dar por aludidas. Sí, sí. <risa> y además muchas. se lo dices, esto va para ti. Sí, sí, sí. sí. <risa> Pero siempre de amor. O sea, es, yo sé que eres muy joven, que te, apenas tienes 18, ¿no? 18 sí. años, y entonces, claro, ahí estás en todavía, buf, en pleno proceso, ¿no? Sí. Eh, ¿Y el amor es tan importante?
2: No. O sea, realmente de amor no hay como tal ninguna. Ya. De amor. Desamor. Son, son de desamor, desamor, la mayoría. <risas> eh, pero sí, o sea, hasta el momento he escrito canciones... Eh, como con ese tema porque es lo que me ha salido de dentro, mm. pero poco a poco ya empiezo a cambiarlo. O sea, ya lo que estoy componiendo hoy en día mm.
1: ya no, no tiene nada que ver con eso. Hombre, está bien saber que hay cosas alrededor que quizá tú les puedas dar visibilidad también a través sí, de sus canciones. Eso es, ¿no? eso es. ¿Y te basas, no sé, tienes alguna fuente, alguna cantante ahora mismo... Yo no te voy a decir lo que he pensado al escucharte, pero quiero, quiero ver si me he confundido o no. ¿Tienes a alguien que te inspira ahora mismo? Ya, en pleno 21, ¿eh? O bueno, antigua, también puede ser antigua.
2: En, o sea, yo cuando, cuando escribo canciones no tengo a nadie que me inspire como tal. Yo mmm, hago lo que me sale de dentro y listo. Sí. Pero... Me han dicho mucho, y sí que es verdad que yo la escucho mucho y que, y que en algún momento sí que ha servido un poco de inspiración, que es Isaro. Ah, vale,
1: entonces se ha acertado. Sí, es que me lo, han dicho, me lo ha dicho mucha gente, que tengo
2: un parecido con Isaro, y sí, yo, a, mí, a mí me gusta mucho Isaro, la he visto en directo y me parece una artistaza,
1: ya y, y sí, un poco así que puedo tener la inspiración. Hombre, seguramente Isaro también arrancó así, o sea, de empezar poquito a poco y luego... Eh, ha llegado a lo más alto, porque se lo merece, pero tampoco lo ha pasado muy bien. Ha habido sí. momentos muy malos para ella, sí. ¿eh? Sí. sí.
2: No, y yo estoy segura de que yo los voy a tener. De que hay que... Sí. De que es un camino que no es recto para nada.
1: Ya. Pero bueno. Hay que estar preparada. Porque sí. lo que parece muy bonito, pues ya sabes, que algunas veces se puede torcer, ¿no? Sí, Incluso siendo de... Isaro, ¿no? Ya con sí. todos esos nombres, ¿no? Sí. Uh -huh. Ahí está bien saber de ello. O sea, aprender. Sí. Antes no, y, de que... Y a mí me
2: gusta mucho ella porque... Como yo, muchas veces cuentan historias o vivencias en sus canciones y creo que eso es algo muy importante, uh -huh. que transmitir a través de la música pues eh, tiene
1: mucho valor. Entonces, ya. Y además esa conjunción también ¿eh? entre castellano, euskera, euskera, castellano, que al final no dejan de ser idiomas que utilizamos habitualmente, es. ¿no? sin complejos. Sí, sí, totalmente. ¿Te prefieres uno respecto a otro o cómo lo haces?
2: Yo sí, ojalá el euskera fuera tan... Se entendiera tanto o se le diera el, el amor que yo le tengo al euskera. Como, o sea, quiero decir, ojalá se escuchara el euskera como se escucha en sí. castellano. Porque al final, a la hora de darte a conocer... Hoy en día es mucho más fácil darme a conocer cantando en castellano que en euskera. Sí. Pero eso no quita que yo no quiera seguir cantando en euskera. Yo quiero seguir componiendo en euskera y sacando canciones en euskera. Porque yo soy de aquí y no. es mi idioma. Y al que le quiero dar también
1: en algún momento prioridad. Entonces, pues, ya. no prefiero uno o el otro. Yo, yo creo que está ahí una generación de artistas sí, sí. nuevas... nuevas grupos o, o cantautores que, bueno, lo están haciendo muy bien. ¿no? Sí, sí. Y que al
2: final eh, Canciones en Euskera, hay un público muy grande que quiere escuchar canciones en Euskera y música en Euskera.
1: Mm. Y, y yo creo que no hay que dejarlo de lado, ni mucho menos. ya Y ahí volvemos al, al rollo de las, de las redes sociales, que eso también ayuda mucho a la difusión. Sí, sí, sí. Eh, no sabemos hasta dónde puede llegar una canción en Euskera ahora mismo. Antes sí, pues sabíamos que, que se quedaba aquí en casa, en el instituto, en tu barrio. Pero ahora lo pones sí, en las sí. redes. sí. Ahora y... no sabes. <ríe> y se puede extender hasta, hasta el infinito y más allá sí. eh, Compones canciones más o menos eh, de tu edad Pero eso supone también que quizá los adultos puedan acercarse ¿Has estado con otras generaciones, con otros cantantes O, o con otras personas adultas que, que te digan Oye, pues me ha llegado, o, oh, me, me ha gustado mm, Adultas, adultas como
2: tal, no o sea, sí más que ha... adultas,
1: no sé, más...
2: Con, con más edad. Sí, más mayores que ellos sí, que, que por ejemplo, yo que sé, familiares que son más mayores que ellos sí me han dicho que, que les ha gustado mucho, que les ha llegado. Pero como tal, mmm, la gente que más se ha sentido identificada y, y que le ha gustado es gente de mi edad. Uh -huh. O sea, adultas sí, pues... Mmm, Aparte de mis padres, lógicamente, amigos de mis padres o gente desconocida, padres de amigos, sí que les ha gustado, pero no...
1: Ya. Bueno, te hemos visto también en actuaciones, eh, en el instituto creo que serán, ¿no? Sí. Con, con grandes firmas. Sí, o sea, sí, ¿qué pasó ahí con Francis?
2: Pues que mi
1: instituto eh, actuó en un
2: festival... Uh -huh. eh, en el que se le invitó a Francis a cantar y, y bueno, se le ofreció la oportunidad bueno, se me ofreció a mí, pero a él también claro, claro. la oportunidad de cantar con él y claro, yo lógicamente dije que sí porque me hacía un montón de ilusión y él se ofreció también a que yo cantara con él y así fue una experiencia increíble o sea, es majísimo eh, yo creo que se puede aprender un montón de él y me encantó ¿Sabías las canciones
1: de, de sí, Doctor Deseo? Sí,
2: a, a, a mí me gustaba Doctor Deseo pero sí que es verdad que cuando o sea, me enteré de que iba a cantar con él, lógicamente me, me involucré un poco Hombre. más en, en conocerle y en saber que, que iba a cantar con él. Pero bueno, después de haber cantado con él, me he viciado bastante y en mis conciertos
1: canto un montón de canciones de él. Y, y eso bueno pues si te parece esto que estamos escuchando al fondo es ya esa, esa, ese dúo que hiciste sí. con Francis eh, no es un sonido muy muy bueno porque sí. bueno a fin de cuentas no es deja hacer de ser una actuación sí. en el instituto pero como muestra yo creo que vale pues, verdad, ¿no?
0: sí. ver cómo la vida pasa pasa de ti no se detiene cómo se puede caer hasta el suelo y luego más Cuando hasta el aire te abandona Y mil lágrimas de cristal se rompieron en tu pecho estrofando tu sonrisa, cuánto frío hace en Saturno perdida, que tu mirada solo refleja, desierto y ser, déjate acariciar por esta canción, que todo pasa, confía en ti, confía en ti, terminaremos bailando. importante, estoy a tu lado. Ver cómo la vida pasa, pasa de ti, no se detiene, cómo se puede caer hasta el suelo y luego más. Hasta el aire te abandona, y mil lágrimas de cristal se rompieron en tu pecho, destrozando tu sonrisa. Cuánto frío hace en Saturno, mi amor. Ahora que estás perdida, que tu mirada solo y ser, déjate acariciar por esta canción que todo pasa. Confía en ti, confía en ti. y sed, déjate acariciar por esta canción que todo pasa. Confía en ti, confía en ti. Terminaremos bailando, soñando en algún bar. Estamos a vuestro lado.
1: Ahí estáis los dos. Y tú sentadita como si fueras una profesional junto a él. ¿eh? Profesional, profesional. Sí, fue una experiencia increíble, la verdad. A mí me da también que, la sensación de que Francis te arropa a las personas así con las que está. Muchísimo.
2: ¿no? O sea, para mí, él me dijo a mí antes de empezar a cantar: me vas a dejar en ridículo. Y yo, a ti. Fue un poco como. O sea, da. Transmite mucha confianza y mucha seguridad. O sea, yeah. yo estaba cantando con Francis, que para cualquier persona dices, es que estás cantando con una persona conocida, con una persona profesional, pero él te hace sentir que no, que no hay esa diferencia de, mm. de nivel o de tal. Bueno, eh. y además
1: también es una manera de vivir la música... Con tantos años de experiencia. Sí. Y verle que ahí sigue y sigue disfrutando. Sí. Es uno de los grandes secretos también de los artistas, sí, ¿no? Sí. Disfrutar de lo que hacéis. Cuando te deje de gustar, igual mejor lo dejas. ¿Cómo lo ves?
2: No, yo lo he dicho siempre. ¿eh? Yo no, o sea, no me voy a subir a un escenario si no disfruto. Mm. Porque también se pasa muy mal, ¿eh? O sea, si subes a un escenario y estás mal personalmente o ya no te gusta lo que haces, es, es eh, enfrentarte a una situación muy incómoda. Ya. O sea, yo, por ejemplo, ahora ya no tanto, pero las, las primeras veces que actuaba... Yo sabía que iba a salir a hacer algo que disfruto muchísimo, pero el... Preconcierto cuando queda una hora para salir es muy duro, o sea, yo lo pasaba muy mal los nervios, eh, me agobiaba mucho, yeah. pero, pero ahora ya poco a poco, eh, igual sí que me sigo poniendo un poco nerviosa, pero es algo y como sé que disfruto y que, y que es algo que llevo
1: dentro ¿Cuántos conciertos? O sea, ¿dónde das los conciertos? ¿Qué, ¿Cuántos has dado o dónde te gustaría? Porque en el instituto ya vemos que sí, ¿no? Sí,
2: y luego, bueno, hace poco di uno en Vira, mm -hmm. en, en el casco viejo, también he dado en, en algún bar
1: y, y... No, ahora no se me ocurre más. Te he visto pero... uno así como en la plaza, en una plaza, así al aire libre. Sí, eso fue en Uribarri también. Que <ríe> canté
2: en Uribarri en, una, en unas fiestas. Y, y hay que ser
1: valiente, ¿no? Así para presentarte así de día en una plaza con un altavoz. Hola, soy yo, os voy sí. a cantar. <ríe>
2: Es que yo es algo que disfruto un montón. O sea, a veces sí que pienso, el público tiene que decir, jo, esta. Porque claro, este año se me ha visto en un montón de sitios. Ya. Porque me llamaban, oye, que nos hemos enterado que cantas tal, ¿te gustaría cantar aquí? Y yo, pues, pues sí, claro que sí. Pero porque yo, es un rato que, que quiero aprovechar y disfruto un montón. Uh -huh. Pero pero sí, a veces he pensado un poco en el público, de decir, esta, o sea este público tiene que estar de mí hasta las narices. ¿Qué va? Pero bueno. Que no, hombre, lo, que lo gustas. Lo, lo nuevo siempre mucho. gusta.
1: Y además es que eh, también te he visto en, en las redes también, bueno, en internet, que has elegido una, pues no sé, una cita de, un per, de una persona, William James. Sí. No sé, que dices, no canto para ser feliz, soy feliz porque canto. O sea, sí. es, con eso lo resumes todo, ¿no? Es que sí, literalmente. <risa> es así,
2: es que, ¿no? Sí, o sea, yo... A mí lo que me aporta la música no me lo aporta nada más uh -huh. y yo puedo tener un día muy, muy malo que me pongo a cantar con la guitarra o con lo que sea y, y disfruto un montón. Entonces, es, es lo, a lo que le doy prioridad hoy en día. Y en lo que estoy intentando trabajar mucho, 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 porque es lo
1: que quiero es a lo que me quiero dedicar. Pues fenomenal. Para ello tienes ya empiezas a tener una colección de canciones. Sí. Porque ahí también hay que, hay que llevar la tarjeta de presentación, no solamente que te guste la música, ¿no? Sí. Y la tercera canción que vamos a escuchar es Tinta. ¿Qué es esta canción? ¿De dónde viene esto? Esto es muy reciente. Esto es sí, de, esta canción de hace la, nada, ¿no? la saqué
2: en septiembre. Sí, la Fíjate, en septiembre.
1: pues o sea, se hace nada. Sí. ¿Y esto qué es?
2: Pues es otra canción de desamor, pero esta canción es de desamor, pero también un poco de, de la fuerza que, que cogemos una vez aceptamos que eso ha acabado, pero uh -huh. que hay que seguir para adelante. Y habla de eso, de que aunque ya se ha acabado el amor o la relación o lo que sea, porque cada uno lo puede llevar a su claro. terreno, pues habla de eso, de que hay que ser fuertes y de que hay que seguir para adelante.
1: Para ver. O sea que casi casi esto está como recién sacado del horno, en sí. septiembre del 23 tengo yo aquí. Sí, totalmente. <ríe> y todavía sacado. tienes más, más a madre ahí.
2: Mm. Sí, está a punto de salir otra canción, mm. que no sé exactamente cuándo lo voy a
1: sacar, pero, pero pronto. Bueno, yo sé que vamos a despedir con ella, así sí. que vamos a hacer un poquito de... No me hagas todavía mucho vale, spoiler, vale. porque vamos a dejarlo así. Y todo esto, ¿cuánto tardas en componer una canción? Pues es que depende un poco. Si,
2: si tengo muy claro de lo que quiero hablar, poco. Yeah. No sé decirte exactamente cuánto, porque yo encima soy muy perfeccionista con las canciones, entonces si hay alguna frase que no me convence, alguna palabra que quiero cambiar, le doy mucha vuelta uh -huh. a lo que he escrito. Pero no sé. Por ejemplo, la última canción... que, uh -huh. que lo, Ya escuchamos que luego de tu ratito. Eh, la, la compuse en muy poquito tiempo porque tenía muy claro que quería hablar de esto. Yeah. Entonces no me costó tanto escribirla. Pero Tinta, por ejemplo, fue una canción que empecé a componer hace mucho tiempo mucho ya,
1: ya, creo que la empecé en 2021 mm. y hasta 2023 no la he sacado ¿y cómo lo haces? ¿tienes una cuartilla? ¿tienes un cuaderno? ¿escribes en las notas del teléfono? tengo un cuaderno eh,
2: y ahí es donde escribo las canciones enteras, pero luego, por ejemplo, igual voy un día en el bus y estoy pensando en algo y lo escribo en notas del teléfono para decir, vale, nada, luego cuando llegues a casa ya. apúntatelo en el cuaderno y empiezo Qué buenas son
1: las notas del teléfono. Sí, ¿eh? totalmente. Sí, porque encima no se borra, está siempre ahí, puedes escribir, eh, estés es donde estés. ¿Insomnio? No. No. O sea, de esto de despertarte a medianoche diciendo, buah, esta es la frase. No.
2: Así que me ha pasado de estar eh, hablando con amigos y de repente que digan algo y decir, uy... Qué bueno Qué esto para... Bueno. Y coger el móvil y apuntarlo, y decir en plan, bueno, eh, perdón, pero es que tengo que apuntármelo. Pero, pero no, insomnio como
1: tal, no. Ya.
2: O sea, sí que me ha pasado igual de meterme a la cama y estar dándole vueltas y decir, oye, esto igual sería una buena
1: idea, y me levanto un segundo y lo apunto, pero uh -huh. en medio de la noche no. Esos momentos así de duerme ¿verdad? que estamos que sí, que no, que no, que sí, sí eh, se ve todo tan fácil, tan bonito, sí. todo va todo sí. tan... Sí. Que sí, a la mañana la siguiente sí. ni te acuerdas, claro. Sí. Yo alguna vez he intentado apuntar algo y luego no entiendo nada en lo que he escrito, pero...
2: Yo en, en esas situaciones lo escribo en el móvil, porque como no ah, es mi letra,
1: pues ya. lo voy a leer, o sea, lo voy a entender. Bueno, todavía Entonces, nos tienes presbicia y ese es el problema. <risa> <risa> Empiezas a no ver el teléfono ya, <risa> es cuando te da ahí la locura. De todas formas, a pesar de todo este trabajo de, de artista, de cantante, también te estás formando. O sí. sea, eres estudiante de...
2: De magisterio, estoy estudiando educación infantil uh -huh. hoy en día y y eso al final estoy estudiando eh, educación infantil porque ojalá haber estudiado algo relacionado con la música pero no encontré algo que me que me convenciera totalmente sí y entonces pues eh, decidí estudiar educación porque también es algo que me gusta mucho y los niños me encantan y, mm -hmm. y me gusta mucho pasar tiempo con ellos pero es un poco eso mi plan B ya. para tener una formación Hombre. y estudiar porque hay que
1: tenerlo pero ojalá mmm, nunca se quede sabes en eh. eso. nunca sabes todo lo que te puede servir eso eh. sí sí o sea, igual de repente un día dices, pues ahora quiero ser cantante de niños. Ya. Por ejemplo. Sí, puede ser, puede ser. ¿Qué, ¿Por qué no? O sea, es muy difícil, además, porque los niños ya sabes que... No, me van a escuchar mucho, ¿no? Son un público que te van a decir sí. la verdad sí o sí. sí. Y además, eh, también en toda esa educación infantil, también la música está muy presente. Sí. O sea que...
2: Sí, y aparte también te ayuda mucho a, a entender... Eh, a las personas, porque aunque estudio educación infantil, también estudio un poco hmm. la educación en general, entonces también ayuda mucho a conectar con la gente, y creo que es una carrera que me está gustando de momento, sí, ¿eh? llevo muy poquito tiempo, pero...
1: <risa> ¿Y te permite todo? O sea, estudiar, sí. es, eh, componer, eh, sí, la salir... Parte,
2: <risa> sí, la parte positiva de la carrera que estoy estudiando es que tiene un horario muy bueno, yeah. y entonces me da la posibilidad de a, a las tardes dedicarme a la música, a, a salir con mis amigos, a tener vida social, uh -huh. porque también es algo que priorizo mucho, entonces, pues...
1: Hombre, no te vas a meter en una... No, no. Ya estuvimos metidas en casa y... No, no, y yo lo
2: necesito. O sea, soy una persona que necesita salir de... No puedo estar encerrada. No, ya. yo necesito estar en la calle, ver a mis amigos, amigas.
1: Ajá. Uh -huh. Y, y conocer me... gente y conocer también experiencias, porque a través Eso de es. ellos también te pueden contar historias que después sí. puedan tener ahí. Todas estas canciones, el objetivo, entiendo que será algún día, publicar un disco o hacer algo, ¿no? En
2: ello estoy. Eh, mi propósito del año que viene es sacar un disco... Hmm solo que bueno pues es mucho mucho trabajo que no tengo ninguna duda que lo voy a trabajar pero necesito tiempo hmm. eh, aclarar un poco también mis ideas saber qué quiero contar qué no y eso ese es mi propósito de 2024 pero es algo que está en el aire no lo digo <risa> totalmente segura
1: Así que eso. Claro. claro, porque luego ahí estarán todos los trabajos de grabación, claro. postproducción, promoción y luego también eh, otras, otros soportes, ¿no? No sí. solo el vocal, sino pues los vídeos. Ahora ya sé que vosotros sois mucho, es una generación muy visual y lo sí. no tenéis muy claro, ¿no? Las fotografías, los vídeos y demás, sí. ¿no? Sí. Pero ¿estás dispuesta a ello. O sea, sí. si te encontrarás una persona, ¿necesitas, no sé, a alguien que de repente apueste fuerte por ti o, o cómo se arranca?
2: Lo he pensado más de una vez, ¿eh? que ojalá eh, llegue alguien y me diga, oye, quiero llevarte. O sea, quiero, hmm. no sé muy bien cómo se dice, quiero guiarte un poco por esto y, y llevarte a tal, a no sé dónde, hacerte videoclips, uh -huh. eh... sí, porque creo que sería una manera un poco de centrarme un poco más, de yeah. tener un poco el camino más... Mm, hecho. ¿Alguien que te controle mucho? ¿Muy de cerca? Sí, lo preferiría para, no sé, para estar un poco más centrada en esto, porque a veces aunque quiero dedicarme a ello eh, por todas las mm, cosas que hay en el día a día, pues no, yeah. no estoy 100% pues eso, centrada en esto. Mm.
1: Pero bueno, de momento, como lo estoy haciendo, tampoco creo que lo está haciendo mal. Entonces, y luego también aquí últimamente se lleva mucho todas estas campañas de crowdfunding, porque claro, para esto también hace falta dinero, ¿no? Sí, para empezar es. hace falta dinero, hay que sí. invertir, Ahora ver luego, ¿no? Sí,
2: es que al final ahora es eso, es invertir, invertir y confiar. Ya. Y que sea lo que...
1: Bueno, no por el sea. momento te estás moviendo bien. Sí, sí. Entiendo o sea, que yo sí. Yo
2: he empezado hace muy poquito y de momento el resultado está siendo muy bueno. Entonces yo estoy muy contenta. Ya. Yeah. Con esta... Pues
1: con eso, eso que te llevas. Sí. <risa> bueno, vamos a la canción. La canción que va a salir en diciembre, creo, ¿no? O sea, nada. Esperemos. Sí, esa bueno.
2: es la idea. Esa sí. es la idea. Sí. Eh, ¿De
1: qué depende? ¿Qué es lo que pasa con esta canción? Que Todavía está sin grabar bien, sin nada. No, no. La retocar? canción,
2: la canción está hecha. Hmm. Está totalmente hecha. El problema es que quiero dar un pasito más y quiero grabar el, el videoclip de esta mm. canción porque quiero ya empezar también con videoclips. Pero es lo que te digo, que al final hay muchas cosas en el día a día que, que me distraen o me, no me dejan seguir con eso. Y pues eso, tengo que grabar el videoclip y me hacía mucha ilusión sacar la canción con, junto al videoclip. Hmm. Pero bueno, la idea igual es sacar la canción y luego ya sacar el videoclip porque mucha gente hace eso también. ya Entonces pues eso. Es, ¿El, el videoclip sería es el videoclip. luego
1: para publicarlo en YouTube, por eso ejemplo. Es, ¿no? En el no canal de YouTube. O, o, sí. ¿Tienes tu propio canal? Sí.
2: Sí. En YouTube ya tengo el propio canal también.
1: ¿Pero qué son? Eh, nada, grabaciones domésticas o sí, qué. Sí,
2: son, eh, pues nada, tengo algún vídeo mío cantando, eh, algún a, actuaciones también, pues eso, de haber salido en la radio y esas cosas. Uh -huh. O sea, son un poco, es el canal para que te informes un poquito de quién soy, de qué hago. Y eso, entonces, quiero darle un poco más de forma a ese canal, pues eso, sacando algún videoclip y... ¿Cuáles serían
1: las redes, o sea, los, las vías más fuertes? YouTube es la que más fuerte está pegando últimamente, aunque sí. esto ya sabemos que va por modas. Spotify,
2: en mi caso <risa> Spotify, o también. sea, se me escucha por Spotify sobre todo. Y luego, bueno, Instagram para ver dónde actuó y, y eso, mis conciertos. Y cuando he publicado una canción también
1: Ya. Yeah. es un... Es en una... Instagram además es curioso porque tienes muchos seguidores... Pero pocas publicaciones. Sí. A ver, explícame eso, porque tú las... eres una chica del siglo XXI y yo soy sí.
0: del siglo pasado.
2: Yo las publicaciones que tienen que ver con la música las subo a las stories que duran 24 horas. Uh -huh. Entonces, pues, eso, tú lo subes ahí y encima las historias se ven mucho más que las publicaciones porque, porque las publicaciones al final igual le sale a la mitad de tus seguidores pero a la otra mitad no. Porque ya. al final eso es, o sea, Instagram es algo que está todo el rato renovándose. Sí. Entonces, yo lo publico en las historias y ahí lo ve mucha gente uh -huh. y además pues eso te, tiene la opción de de que te pueden contestar, de que lo pueden compartir. Entonces, pues, es no muy te buena. No te pierdes, función.
1: no te mareas más bien así. No.
2: Yo, <risa> Tenéis que... una cabeza
1: privilegiada.
2: No, pero porque es algo a lo que estamos acostumbrados. O sea, yo he crecido ya con Instagram y sí. sé cómo va, sé cómo...
1: No, pero claro, tan rápido que va, también eh, puede ir rápido para ti. O sea, sí. que en cuanto los dos segundos primeros no le interesa a alguien, es un movimiento de dedo. Sí, es Agur. hacer así y
2: punto. Sí, es, es mar... <risa> eh, eh, pulsar el, el dedo de la pantalla y listo.
1: Y se acabó. Pero Sí.
2: Pero al final es lo de siempre, o sea, quien quiere interesarse lo va a hacer. Entonces, mm. eh, a quien no le interese, pues que lo pase. O sea, yo tampoco quiero que me
1: escuche alguien que no. Vale, venga. Entonces... <ríe> bueno, la, pues esa canción que, que todavía no ha salido, pero ya nos, nos la has traído, se llama No res da Galdo mm. Eh... Claro, es que si ya empezamos así, estamos ya un poquito más filosóficas, ¿no? Sí. Que aquí ya no tanto desamor, ¿o sí?
2: No, no, aquí no habla del desamor, aquí habla, habla del amor propio uh -huh. y de y de cómo hay que darle importancia a uno mismo. Y bueno, el título para mí es, es un título al que le he dado muchas vueltas, pero habla de eso, de que quién, no, quién nos ha perdido alguna vez. Y eso, y que al final la respuesta está dentro de uno mismo, aunque la buscamos fuera.
1: Ya, yeah. Ahí las herramientas las tienes. Sí. Entiendo. Pero claro, también hay que aceptar que algunas veces sí tenemos la opción de, per de perdernos. Podemos hacerlo. Claro que sí, claro ¿Eh? que sí. Eh, esta canción va a cerrar el, el encuentro, llenará. Y te deseo mucha suerte. ¿eh? Te pues voy a seguir. Gracias. Ahora ya sí que sí. ¿eh? Yo te sigo, yo te <risa> sigo, te persigo. <risa> e intentaremos, pues eso, que, que, que te aupen y que encuentres esa esa Da madrina sí. alguien que te venga aquí Ojalá. pero ten cuidado porque igual te estrecha mucho el camino y te ya. asfixia ¿eh? sí, sí, y también ser, hay que tener ser. un poco de, de cuidado <ríe> ¿eh? ser, sí. y que te vaya bien y que lo consigas
2: pues es que ricasco venga y que... Gabón
3: Gabón Cada día, más temiendo te diste la barra y betico.
1: Seguiremos la pista de Nara, pero por el momento termina aquí nuestro Vivir para Ver. Ya sabes que puedes descargar el contenido a través de la web del programa y también nos encuentras en Instagram. La despedida de quien te habla, Elisabeth Legarda Gabón, Eta Asteburuón.